0: In den ersten Jahren waren Sammler ein bisschen sauer. Die sagten, Martin, du sollst eigentlich etwas machen, das Menschen erkennen. Und ich sagte, nee, ich bin meine eigene Gruppenausstellung.
1: Ich bin nicht eine Person, ich bin auch kein Zwei. Ich bin dutzende Personen. Heute zu Gast der Konzeptkünstler Chris Martin. Chris arbeitet mit Objekten, die er findet und neu interpretiert oder in andere Zusammenhänge Rückt. Darunter ein riesiges Flughafenabfahrt- und Ankunftsschild, was leer bleibt. Eine riesige Glocke, die schwingt, aber keine Glocke inne hat. Und viele andere Arbeiten. Jetzt zeigt er in der Königgalerie in der Nave eine neue Arbeit mit dem Titel Good Luck. Chris, herzlich willkommen. Danke. Fangen wir doch damit an. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, good luck. Die Welt ist eigentlich ein bisschen verrückt jetzt. Das wissen wir alle. Man soll optimistisch bleiben, weil niemand kann genau wissen, was passieren wird. Das ist natürlich immer so gewesen. Aber eigentlich der Name "Good Luck" kommt von äh, der Stein des guten Glücks. Eigentlich ist das das erste abstrakte Kunstwerk in der Geschichte von Johann Wolfgang von Goethe. Kein Künstler, sondern aber ein 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 Schriftsteller. Und in 1777 macht er in seinem Garten diese Skulptur. Also er nimmt einen Kubus und darauf legt er eine Sphäre in Stein. Und der Kubus steht vor Ratio. Und die Sphäre für Chaos. Und sein Leben ist stabil. Er ist sehr erfolgreich. Er, es gab einen Freund und er hat ihm zum Geschenk ein Haus gegeben mit einem riesigen Garten. Also für ihn ist das Leben total toll. Ja, ich war ganz intrigiert bei dieser Arbeit. Es ist eigentlich unglaublich, dass er im 18. Jahrhundert ein abstraktes Bild macht in seinem Garten. Also das ist unglaublich und sehr interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich drehe alles um. Ich denke, das Leben jetzt, mein, meinem Leben und das Leben von jeder, denke ich, ist eher ein Kubus, der balanciert auf einem Kugel. Also instabil und fragil und eigentlich auch gegen alle Logik. Also die Sphäre, die ruht, die bewegt nicht mehr, die ist stabil geworden, wenn die auf dem Kubus li liegt. Ja? Und jetzt ist alles umgekehrt.
1: Und interessant war, glaube ich, der Goethe hat das gemacht, auch... Weil er so angekommen ist, oder? Das war zu so einem Punkt, wo er nach seinen Reisen, er wollte dort bleiben und hat es auch ein bisschen Selbstbildnis, oder?
0: Ja, er hatte Ruhe gefunden, aber ja, Ruhe finden. Vielleicht ist es ein bisschen eine Illusion.
1: Und du hast sogar aus demselben Steinbruch, wie Goethe ihn hat. Das ist jetzt unglaublich. Derselbe
0: Steinmetz, natürlich die so vielste Generation, ist noch immer aktiv. Dank äh, der Galerie hat man denselben Steinmetz gefunden und mit demselben Stein eigentlich eine Kopie gemacht, die dann umgedreht äh, wurde in, in der Kirche St. Agnes.
1: Ähm, nimm uns mal mit, wie du zu solchen Arbeiten kommst. Dir ist der Stein des guten Glücks untergekommen und wie lange trägst du dann solche Ideen mit dir rum, bis du sie materialisierst?
0: Abhängig. Das kann eine Woche sein, das kann jahrelang dauern. Zum Beispiel bei König Galerie habe ich mich selbst immer versprochen, okay, ich möchte gerne nur mit einer Arbeit den ganzen Raum füllen. Und das ist natürlich ein riesiges Risiko. Nur eine Arbeit, ja, das ist gut oder schlecht. Das ist für immer ein Risiko, aber ich soll Risikos nehmen dürfen. Und jetzt ist es keine. Laden, wo man Kunst kaufen kann. Es ist eigentlich doppelt. Es geht um mein eigenes Leben, aber das ist per Definition nicht interessant. Die große Frage war mir, mir immer: Wie kann ich meine kleine Geschichte äh, liften nach einem Niveau, das jeden er
1: erkennt und sich mit identifizieren kann? Ja, mhm. ja.
0: Also es ist so so einfach geworden. Ein Kubus auf einem Kugel gegen alle Logik. Und ich denke, dass die meisten Menschen, die richtig leben und bewusst leben, wissen, dass eigentlich das näher ist zur Realität als das Umgekehrte. Und dennoch gibt es das Spiel von gucken. Man, wenn ich jetzt dir an, dich angucke, mhm. äh, dann sehe ich dich eigentlich umgekehrt. Mhm. Im Gehirn ja. wird das Bild natürlich wieder umgedreht. Ja. Ja? Also man könnte sagen, dass sich nicht geändert, geändert hat. Ja. Ja? Es ist nur eine Weise von, von Anschauen und Interpretieren.
1: Und du bist ja ursprünglich Architekt. Wie bist du denn zur Kunst gekommen? Wie hast du angefangen? Ich habe
0: immer gewissen, dass ich Künstler werden möchte. Ähm, aber Architektur ist mir auch äh, sehr wichtig. Es hat zu tun mit Material, Materialien, Portionen, mit Perspektiv, äh, mit Raum. Zum Beispiel, wenn ein Lastkraftwagen irgendwo ankommt an einem Museum und ein leeres Museum, dann ist es unheimlich schwierig für viele Künstler zu entscheiden, welche Arbeit woher kommt. So, ja. Ja. Für mich ist es so einfach, irgendwie. Das geht so auf eine sehr natürliche Weise. Ich versuche das Raum zu lesen und ist eigentlich die Folge sehr klar, okay, diese Arbeit kommt da und da. Und die, die, die Kirche hat mich besonders immer enorm getriggert, sozusagen, dass ich dann für mich selbst so zwei Jahre her entschieden habe, okay, mit nur einer Arbeit, wie könnte ich pünktlich mit eigentlich rein Inhalt und weniger Masse und Materialien und Formen, das ganze Raum füllen.
1: Der Raum wird natürlich auch zum Objekt, ne? Weil er ja. das ist ja auch ein Kubus, in dem wiederum genau. der Kubus steht, ist wie eine Vitrine. Genau. Ähm, genau.
0: Und die Architektur und die, diese Arbeit, die gehen völlig zusammen.
1: Ja, beides brutalistisch, es ist ja der reine Stein. Ja. Und erzähl mal von deinem ersten Kunstwerk, beziehungsweise hast du als Architekt auch praktiziert?
0: Ich habe eine kleine Serre gemacht, so ein kleines Glashaus.
1: Mhm. <lacht> Als
0: Objekt, äh, nee, als, als, als Glashaus? Nee, nee, jemand fragte mich, okay, ich habe ein Budget und ich möchte gerne meinen Living Room so größer machen. Und dann habe ich gesagt okay, gesagt, okay, was ist dein Budget? Ah ja, 50.000 Euro. Mhm. Und dann sagte ich, eigentlich kann ich dir äh, für... 10.000 Euro ein Glashaus machen. Dein Living Room ist schon groß genug und wenn du jetzt im Winter ein bisschen Pflanzen da setzen kannst und Frühling äh, fängt früher an und im Herbst sitzt du noch immer in deinem kleinen Glashaus und äh, dann hast du 40.000 Euro gespart. Das war natürlich urheilig dumm, ja. weil ich kein Geld verdient habe. Ja. Aber das war die richtige Entscheidung. Ja. Das war das Erste und das Letzte.
1: Also ein architektonisches Projekt, was fast ein bisschen wie eine Skulptur ist? Äh, nee. Nein, nee. Nee. rein Funktion. Richtig, okay. Ja. Und was war dein erstes Kunstwerk dann? Das ganz Erste war in
0: einem Garten von einem Freund in Gent in Belgien. Und da habe ich einen kleinen Nussbaum gepflanzt, ganz klein, mit dünnem... Zweige? Zweigen, Zweigen, ja. An einem Zweig habe ich einen Schaukel gebunden. Ach, aber jetzt ist es eine Mini-Schaukel? Nee, nee, eine großen Schaukel. Ja. Und dann hat man, man sieht natürlich so der, den Baum. Und dann, ja, es dauert Jahre lang, bevor man wirklich eine Schaukel gebrauchen kann.
1: Ach so, die Schaukel hängt schon an dem kleinen Baum und ja. liegt auf dem Boden. Ja. Und irgendwann wächst die Schaukel in den Baum, also wächst der Baum in die Größe der Schaukel. Genau, genau.
0: Ah, schön. Ja, okay. ja, ja, das war so eine erste Probe sozusagen. Ja. Und dann habe ich einige und hängt er noch? Nee, das war ein Zahnarzt. Er hat sein Haus verkauft und den Zweig äh, abgesägt. Ah, okay. Und das hängt jetzt äh, aus Skulptur in seinem neuen Haus. Und dann danach habe ich einige Arbeiten gemacht, so frei, Pff, niemand has, äh, da, hat darauf gewartet, ähm, auch äh, auf einem ähm, Wiese, nicht so weit von, von äh, meinem Haus, in einem kleinen Dorf. Und ähm, ja, da sagte ich, okay, niemand kommt kommt gucken, äh, vielleicht meine Mutter, mein Bruder, und das, das, das wird es sein, so okay, aber schon okay, ja. Aber es, gibt, es gab mehr als 200 Leute, mhm. das ist, es war ganz kalt, es regnete. Ähm, Menschen sollten durch 400 Meter Schlamm wandern. Und ähm, trotzdem waren 200 Leute da und der Sohn von Jan Huth war da auch. Mhm. Und am nächsten Tag sollte ich im SMAC-Museum in Gent wo Jan Huth damals Direktor äh, war, ähm, erklären, was ich gemacht hatte.
1: Mhm. Und was hast du gemacht?
0: Ähm, das war eigentlich ähm, Mais. Ja, und äh, der Mais wurde ähm, geerntet, ja, genau. Und dann habe ich den Bauer gefragt, okay, ich möchte gerne 30 bei 30 Meter ähm, Mais von dir kaufen, mhm. also stehen lassen. Mhm. Ja. Und das sind so 9000 Pflanzen. Mhm. Und genau an dieser Stelle starben 9000 Soldaten in einem Krieg, in, ähm, eigentlich eine Schlacht, in 1708 zwischen... Louis XIV, Frankreich und die Alliierten. Mhm. Der Rest von Europa. Ja. Ja. Und die Pflanzen sehen auch so wie 1800... Ähm so wie Soldaten im 18. Jahrhundert mhm. so, so mit ähm, ja Mais sieht auch so wie Munition mehr ja, Munition ja und dann haben die so Federn auf dem Kopf und dann okay es ist Winter es regnet es gibt viel Wind ne, und mit dem Frost geht alles runter das ist eigentlich eine große Miserie mhm. und jede Ecke also das war ein Quadratstück und am, an jeder Ecke gab es ein enormes Licht mhm. und dem ganzen Winter lang waren die Pflanzen
1: beleuchtet. beleuchtet. Ja. Ja. Okay, du hast quasi aus dem, einfach aus dem Kontext ja. etwas geschaffen. Ein Historiker eigentlich wieder sichtbar gemacht. Ja. Was natürlich interessant ist, deshalb hattest du wahrscheinlich auch eine enge Verbindung mit Jan Hutt, weil der hat ja, ähm, der war später der Kurator der Dokumenta. Und hat eine sehr bedeutende Ausstellung in Belgien gemacht, die hieß Chambre d'Ami. Ja. In den Häusern und Bauernstellen, Werkstätten Kunst gezeigt, die dann in den normalen Lebensumständen der Menschen zu sehen war. Ja. Und du warst dir aber deiner Sache sicher, dass du Kunst machen wolltest, warst sozusagen glücklich genug, dass du das andere auch so gesehen haben.
0: Ja, ich, würde, ich, ich möchte nichts, nichts pushen. Vielleicht ist es meine, ja, meine Natur. Ich, ich habe nur Sachen gemacht ähm, und nie, niemand gestört. Mhm. Ja, ich habe einen Bauer bezahlt für sein Mais und dann gewartet, okay, jemand ist interessiert oder nicht. Ja. Und am nächsten Tag schon war ich im Museum in Ghent. Ja. Und noch einen Tag später war ich in ähm, Sonsbeek wo... Jan Huth in Arnheim in, in Holland, wo Jan Huth Kurator war von einer großen Ausstellung, internationaler Ausstellung. Also, es hat eigentlich zwei Tage gedauert, wo ich so im internationalen.
1: Drin warst, ja, <lacht> ja, ja.
0: Ja, und niemand nie was gefragt. Das war für mich das Wichtigste. Und jetzt auch noch, ich frage nie jemand dem etwas.
1: Und wie bist du dann in die, was, wie, wie hast du dann so eine Material, materialisierende Praxis gefunden?
0: Ja, eigentlich unmittelbar, weil ich nie ein Gefühl gehabt habe. Ich habe eigentlich generell nicht das Gefühl, dass ich Sachen mache. Ähm, mhm. ich, ich habe mehr das Gefühl, dass ich Sa Sachen finde. Ja, Ja. also ich finde Sachen ständig. Und es gibt Milliarden Sachen auf, auf, auf der Erde, womit man was machen kann. Und ab und zu gibt es eine Produktion, eine reine Produktion, echte Produktion, mhm. aber... Erst gucke ich mal, ob, ja, ob ich keine Objekte finde, so, womit ich eine neue Geschichte schaffen kann. Mhm. Also eigentlich zum Beispiel, meistens sind es zwei Objekte, die sozusagen nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn ich die kombiniere, mhm. dann hat man eine komplett andere Geschichte mhm. ähm,
1: und eine komplett andere äh, Perspektive. Und gibt es denn eine äh, gewisse Faszination für das 18. Jahrhundert? Nee, Geschichte, generell Geschichte. Alle, jegliche ja, Form der Geschichte. Absolut, ja, ja. 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 Eine andere Skulptur, die wir hier zeigen, ist zum Beispiel ein äh, vergoldeter Bronzeengel, der aber jetzt anstelle einer Kerze ein leeres Blatt in den Händen trägt. Ja. Äh, wie kommen solche Sachen zu, zustande? Dass du, kommen dir die Objekte unter und dann ergänzt du, eine andere sehr bekannte Arbeit von dir ist eine, christliche Figur, die dann einen Trichter auf dem Kopf hat. Hm? Wie, wie kommt das eine zum anderen? Wie kommen diese Kombinationen zustande?
0: Keine Ahnung. Weil ich in meinem Studio zum Beispiel gibt es oh, auch ja, Dutzende Objekte und die ja, die liegen da, die stehen da, ich habe keine Ahnung, was, was damit zu machen und dann komme ich an einem blauen Montag in mein, mein Studio und habe ich, ach, okay, das, ja. Aber es ist so kein Schicksal oder kein, zum Beispiel, es, es gibt in meiner Arbeit kein Themen, sondern mehr, ich liebe das Wort Motive. Mhm. ja also zum Beispiel der Christus mit dem Trichterau das ist für mich etwas, das schon sehr lange dauert, das ist ein Motiv der Idiot von Dostoevsky das Wort Idiot ist für mich immer interessant gewesen weil jetzt, wenn ich dir sage du bist ein Idiot, mhm. ja, das ist nicht so ähm, nicht so nett ja. Ja. aber wenn man den Ursprung von, von, von Idiot studiert dann sieht man, dass es eigentlich altgriechisch ist für selbst, mhm, eigen. Mh, ja, und mh. das ist doch der Job von einem Künstler, dass er nicht guckt, was andere machen, aber dass er nach draußen bringt, auf seiner oder ihre Weise, was, was drin ist. Ja, mhm, und das mh. kann man nie vergleichen mit anderen. Und also sich selbst zu sein ist ein, ein, eine der schwierigsten Sachen im, im Leben. Ja, und jetzt mit sozialen Medien zum Beispiel junge Leute, die die gucken nacheinander, die imitieren, die ja. sind so ähm, beeinflussbar. Ja. Und ich selbst habe auch drei Kinder und ich sage, bist du, bist dich selbst. Ja? Ja, ja,
1: Und du hast dich dann aber auch richtig auf so Reisen begeben. Zum Beispiel hast du ja Idiot mit der Hand abgeschrieben mhm. und dann die Figur ersetzt durch deinen Namen oder durch. Ja. Ja. Also mich selbst damit völlig identifiziert.
0: ja Also, again, ja, aufs Neue habe ich nichts richtig gemacht, sondern ich war ein Kopist wie im Mittelalter. Ja. ja.
1: Du hast aber nicht das Faximile abgeschrieben, sondern die Printausgabe. Die Printausgabe,
0: ja. ja. ja.
1: Und du, du hast ja so eine ähnliche Arbeit auch gemacht mit Kafkas Verwandlung. Da hast du nur das ganze Buch auf einer Seite abgeschrieben, immer wieder über dieselbe, ja. was dann zu so einer Form wie so eine abstrakten monochrom Krakelet wurde, mhm. äh, mit weiß nicht wie viel Hunderten von, von Schichten. Das sind dann aber gewisse Perioden, wo du dich dann mit Literatur beschäftigst oder sind das Themen, zu denen du immer wieder kommst? Immer wieder, ja. ja. Sind Phasen oder?
0: Ja, sind so Motive, die so ab und zu ja, aufkommen
1: und dann wieder ein bisschen weggehen und dann, die laufen aber parallel. Also, la ja. Du hast nicht jetzt quasi das Thema Zeit oder Ho. Identität, sondern Am Anfang das kommt. War es
0: schwierig, wenn ich äh, im ersten Jahren 2000, 2001 und 2003, so äh, im, ja. in den ersten Jahren, waren Sammler ein bisschen sauer. Die sagten, Martin, du sollst eigentlich etwas machen, das Menschen erkennen. Und ich sagte, nee, ich bin meine eigene Gruppenausstellung. Bin nicht ein Person, bin auch kein Zwei, ich bin Dutzende Personen. Es gibt so, eine, ja, so ein Beispiel in Literatur, Uno Nessuno e Cento Mila, das ist mhm. eine unglaublich schöne Geschichte. Ein Mann guckt in Spiegel morgens und seine Frau passiert und sie fragt, oh, guckst du nach deiner schiefen Nase? Mhm. Und der sagte: meine Nase ist nicht schief. Und sie sagt, alle Honey, deine Nase ist schief. Ich habe dich so kennengelernt. Und das intrigiert ihn und... Er wird zwei, er wird zehn Personen und schließlich hunderttausend Personen. Mhm. Er verliert, verliert seinen Job. Das ist für ihn ein Schock, nicht nur ein zu sein, sondern viele. Und das ist doch auch normal. Mit dir rede ich anders als mit meinen Kindern oder mhm. mit meiner Mutter. Ja? Also es gibt viele Facetten und viele, das ist ein Spektrum. Mhm, ja? Und manchmal arbeite ich mit einem, mit einer Farbe und dann mit einer anderen Farbe in meinem eigenen Spektrum. An, aber was ich jetzt sagen darf, vielleicht hoffentlich, ist, dass Menschen, die Lust haben, meine Arbeit zu folgen, weil ich niemand verpflichte natürlich, dass es doch eine Einheit gibt, irgendwie. Mhm. Ja, man, man fängt an zu sprechen über ein Övre. Ja. Und das finde ich
1: gut. Ja, an eine Arbeit, die ich, äh, an die ich von dir denke, ist, damals haben wir die erste Freeze Art Fair in London gemacht, vor, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren. Und da hattest du zu der VIP-Eröffnungsstunde, in der sozusagen auch der größte Umsatz auf so einer Messe gemacht wird, eine Schweigeminute ja. gemacht, die aber gar keinen Anlass hatte, mhm. sondern einfach nur...
0: Ja, das war toll.
1: Ja. <lacht> Also in, alle wurden aufgerufen, eine Minute zu schweigen. Ja. Haben sich auch alle daran gehalten. Ja,
0: 6.000 Leute. Ja,
1: aber mhm. es war eben gar nicht jetzt für die Opfer vom 11. September oder sonst irgendwas, nee, sondern nee, es nee. war einfach nur ohne... Also Lehre ist ja ein großes Thema in deinem, ja. äh, in deinem ja. Werk. Ne? Und
0: ein Mangel von Informationen, weil jede Arbeit ist eigentlich eine Art Information. Aber ich, Aber ich habe früh in... Ähm, mein Leben gespürt, dass wenn Menschen keine Information haben, eine Leere, dann, dann haben sie vielleicht schließlich ein bisschen Raum für sich selbst nachzudenken und äh, Sachen reinzufüllen. Zum Beispiel der Anzeigetafel, Flughafen, Anzeige, ja, was ja, du jetzt ja. über gesprochen ha ja. hast, ähm, war auf die Berlin-Biennale mhm. in 2007, glaube ich. Auch in der Kirche? Auch in der Kirche, in der Auguststraße. Mhm. Und ja, Menschen wussten nicht, dass ich der Künstler war, ähm, aber das war für mich so ähm, witzig, dass ich da war und dann Menschen angeguckt habe. Und es gab manchmal Menschen, die eine halbe Stunde guckten, die haben natürlich keine Information erwartet, die waren nicht dumm, aber trotzdem war, war es irgendwie nicht langweilig für mhm. diesen Menschen. Also dann habe ich gesagt, hey, wenn du
1: eine Lehre gibst, dann... Das kann so eine Kraft haben. Ja? ja, was ich mich frage bei der Arbeit zum Beispiel, was ich interessant finde, ist, dass ich kenne das noch. Ich bin in Frankfurt groß geworden und da gab es so eine riesige, äh, gigantische Zugabfahrtsdisplay hm? mit diesen flatternden äh, ja. Buchstaben und war als Kind immer total fasziniert davon, wie äh, man eben dieses abstrakte Rattern sieht und dann entsteht auf einmal, steht da irgendwie Hamburg oder was auch immer. Ne? Und was ich mich aber frage, ist, dass jetzt unsere Kinder zum Beispiel das natürlich überhaupt nicht mehr kennen. Nee, weil sowas gibt's ja nicht mehr. Es gibt ja nur noch. Und das finde ich ist aber auch sehr interessant an deiner Arbeit, dass auch wie du die geschildert hast mit dem Baum, dass so ein gewisses melancholisches, konservativ nicht, aber so ein, doch, doch, ja, ja, ja. also so ein ein nostalgische Vergangenheits ähm, Ästhetik. Das ist ein bisschen meine Natur. Ja, ja, ja. aber sehr authentisch. Also auch ähnlich wie, die, wie, wie dein Konzept mit der Ölpumpe. Objekte, die irgendwie der Vergangenheit angehören. Und dieses Gefühl des Reisens und wohin hat sich auch verändert. Ne? Unser Leben hat sich natürlich sehr stark verändert. Eine Arbeit, die sich auch mit Lehre beschäftigt, sind, sind sowas wie Eier, so wie ausgegossene Eier. Erzähl mal, was das ist.
0: Das kennt natürlich jeder. Mit Ostern bläst man so Eier aus eh, und dann werden die gefärbt bemalt. Das liebe ich, mit so Themen zu arbeiten oder so Sachen eher, dass das jeder kennt und damit etwas anderes macht. Ich habe gefragt an der Bronzgießerei, wenn ich Eier leer blase, so, dass die leer sind, könnt ihr das wieder reinfüllen mit, ähm, mit Wachs. Mhm. Ab komplett füllen. Ja. ja, kein Problem mit so einer Spritze, also so einen und wenn der Wachs hart war, dann würden die Eier ähm, ge gepieelt, geschillt ja. und dann ähm, hat man das abgegossen im Bronze. Also das, äh, was man dann schließlich hat, ist eigentlich rein Inhalt. Ja. Es ist ein, kein Ei, es ist was in
1: dem Ei. Das Leere des Eis quasi.
0: Ja, das leere aber auch rein. Der Inhalt, Inhalt. kein mhm. Form. Man kann natürlich sehr einfach Eier gießen im Bronze. Das gibt es auch überall, Eier. Ja, Aber man sieht so kleine Details. Es fehlt auch die äh, Luftkammer. Es gibt so ein kleines Luftkammerchen in, in einem Ei. Mhm. Ja. Und das ist, was ich eigentlich versuche, mit rein Inhalt beschäftigt sein, aber schließlich, auch wenn man sagt, dass ich ein Kon Konzeptkünstler bin, schließlich gibt, gibt es eine Arbeit, eben eine klassische Arbeit, es ist Form, Material. Und das ist eigentlich paradox, dass tote Stoff eigentlich äh, Bedeutungen länger tragen kann als wir. Bei uns ist es limitiert. Mhm. Ein Menschenleben ist nichts und ein dummer äh, Totenstein kann noch kann, kann immer die Information weitergeben.
1: Und willst du denn, wenn du zum Beispiel diesen Notenständer äh, präsentierst mit leeren Seiten, Ja. ja. Oder die, dieses äh, Altarfenster, wo man quasi durch, den Alt, durch das Altarfenster in die Umgebung schaut. Willst du den Betrachterinnen und Betrachtern eine Projektionsfläche bieten für die eigene Imagination? Genau. Ja, also du willst da Freiraum. Ja. Weil das ist ja quasi der Nicht-Inhalt. Ja. Oder wie, da willst du nicht quasi irgendeine Richtung... War nicht kein
0: Inhalt, sondern nicht meine Inhalt.
1: Mhm. Das aber, heißt, du verwehrst dich auch. Äh, aber deine oder irgendjemand, ja. ja, Aber du willst auch keine Interpretationshinweise geben, sozusagen.
0: Nee, nee. nee. ich bin kein Missionaris oder Moralist oder. Nee. Ich denke immer, dass Menschen klug genug sein, etwas damit machen zu können. Vielleicht eben besser als ich.
1: Und dein Umgang mit so christlichen Ikonen, hast du da auch schon Kritik erfahren? Also ist das sozusagen, gibt es da eine gewisse Grenze, auf ja, die du achten musst? Ja, ja,
0: ja. Ich möchte natürlich nie blasphemische Arbeiten machen, aber ich habe schon viel Kritik bekommen wegen den Christus mit, mit dem Trichter auf seinem Kopf. Mhm. Aber eigentlich ist das nur ein Mangel von Informationen. Für mich ist es nicht blasphemisch. Wenn ich sage, der Christus ist ein Idiot, ja, dann meine ich eigentlich, der ist sich selbst. Und ja. das ist unheimlich gefährlich, auch sein Tod geworden. Und es gibt noch so Figuren, Vielleicht kann ich einige Beispiele geben, zum Beispiel Parsifal von Richard Fagner, ist auch so ähnlich. Ähm, Don Quixote, das sind eigentlich alle Heroes. Die, die, ja, das Ende von diesen Geschichten ist nicht immer so positiv für diese Personen, weil die eigentlich sehr empfindlich sein.
1: Ja, eine sehr starke Arbeit in dem Kontext von dir finde ich diese, so eine Marienfigur, die umrandet wirkt von Stacheldraht, also so Taubenschutz. Ja, ja, weil das kennt man ja auch von Kirchen, dass die dann so ja. Absperr-Drahtelemente ähm, haben, damit mhm. die Tauben sich da nicht hinsetzen. Und das finde ich sehr interessant, weil die Protektion der Figur ist so brutal und massiv, dass sie eigentlich damit zerstört wird.
0: Ja, und das ist eigentlich eine schwangere Frau. Also, das ist Annunciation. Eigentlich ist es zu spät, weil mit, mit den Stacheln, man, man installiert das auf Gebäude und so, dass die Tauben nicht landen können. Aber ja. die Taube natürlich hat äh, die Maria schwanger gemacht. <lacht> also, ja, es handelt
1: sich natürlich um eine unbefleckte Empfängnis. Ja,
0: ja, so um Sachen. Aber wenn man die Geschichte nicht
1: kennt, dann sieht man nur Strahlen. Das ist auch okay. Ach so, klar. Wie eine Aura, wie eine... Ja, äh, ja, 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 ja. ja, ja, genau. Mhm. Ja. ja, wobei es natürlich schon sehr martialisch ist, weil man sich verletzt. Ne? Das ist eine andere Arbeit, die ich sehr interessant finde, von dir du hast die, wie heißen die, so Panzer Panzerdornen aus dem Ersten Weltkrieg aufgegriffen und neu produziert
0: Panzer, sorry?
1: Na, wie diese Dornen, wie nennt man das? Ja, sind eigentlich eine Art Dornen, ja. Aber die, ja. die waren
0: eigentlich im Krieg ganz klein. In, in der römischen Periode hat man die auch hergestellt, in Bronze. Und das, das waren kleine Dornen.
1: Mit welcher Funktion? Wenn man darauf
0: dreht, bist du verwundet. Und dann haben die auch Scheiße äh, aufgeschmiert von Kühe, dass die Bakterien äh, dich töten können. Mhm wegen einer Infektion. Grausam eigentlich. Und da, die habe ich riesig groß gemacht. Die stehen in K21 in, in Düsseldorf.
1: Und wie kommst du zu, zu, zu solchen Arbeiten, auch wie zum Beispiel die Patronenhülsen, die, im, ich glaube, das war im Ersten Weltkrieg, verwendet werden, ja. aus den Schützengräben. Und dann saßen die da mit den leeren Hülsen und haben angefangen, Blumen, Blumen und Stillleben rein zu... Ja. Äh, und ja. das hast du quasi nicht selber gemacht, sondern die hast du zusammengetragen und neu arrangiert. Ja, das, die Hülsen, ich habe
0: nur äh, Hülsen gesucht mit, mit Blumenmotiven Blumen stehen natürlich für Frieden, aber all diese Hülsen sind Bomben, die abgeschossen wurden. Und dann ist das Unglaubliche, es gibt so einen riesigen Haufen von Hülsen, Zuerst siehst du etwas vom Krieg, äh, Gewalt, Aggression, äh, was, man, was jeder kennt und jetzt noch immer aktuell ist. Aber wenn man dann gut guckt, sieht man eigentlich einen riesigen Haufen von Blumen. Also das ist da eigentlich ein Paradox. Und dann gibt es ähm, alliierte Hülsen und Deutsche zusammen. Die haben genau dasselbe gemacht. Die haben beide Blumen drauf.
1: Verrückt. Und das ja? ist natürlich eigentlich nicht Zufall, aber der, die menschliche Natur... Dass die dann da in diesen Schützengräben sitzen, ausharren und anfangen, ja. wie Höhlenmenschen Kunst zu schaffen in den, äh, in dem verbliebenen ja. äh, 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 Bombenhülsen.
0: Und wenn die Soldaten überlebten, dann brachten sie das äh, heim für Mutter, für äh, Lieblein, für, und die, die deutsche Soldaten machen das und auch die
1: englische, äh, die französische. Äh, und sowas kommt ihr dann unter und dann Arbeitet das in deinem Kopf mal länger, mal weniger lang und überprüfst du auch, ob es sowas dann schon mal gab in der
0: Kunstgeschichte? Ich mag nicht so gern politisches Arbeit, politische Arbeit, mhm. äh? aber so eine, so eine Arbeit ist rein politisch. Aber ich als Künstler, ich selbst, Chris Martin, ich nehme keine ähm, Position. Mhm. Ja?
1: Das ist mir wichtig. Na gut, jetzt die Arbeit ähm, Good Luck ist natürlich auch irgendwie ein Kommentar auf unsere Gegenwart die fragile Konstruktion, die jeden Moment umfällt. Absolut. Und auch für mich selbst. Mhm, als Mensch. Du hast noch ein weiteres ähm, Kunstwerk ergänzt, was man fast übersehen kann. Und zwar ähm, ein Blatt, das fängt an mit Beat Us und wird dann zu Beatus. Und Beatus ist, wie ich meinem profanen Lateinwissen noch ähm, entlehnen kann, der Glückliche. Glücklich, ja. Glücklich.
0: Und das ist ein bisschen Jeu de ein Spiel mit Wörtern. Ja, das mache ich ständig für mich selbst. Aber diesmal habe ich gesagt, wow, das ist vielleicht auch unheimlich aktuell. Also man hat
1: beat us. Aufforderung geschlagen zu werden. Ach so, und Selbstzüchtigung auch. Ja, schlag
0: uns, schlag uns, schlag uns. Und die zwei Wörter kommen immer näher. Bis, beat und as. Zusammen äh, geschrieben sind und dann liest man Beatus, Latein für glücklich. Also, es geht um Katharsis. Je länger du Gebiet wirst, äh, mhm. desto stärker du, du wirst und, und aus der Stärke vielleicht auch, auch Glück. Findest. Und jeder kann für sich selbst da auch so ein bisschen erkennen, denke ich. Wenn man ein bisschen gelebt hat, dann weiß man, okay, wenn es nicht gut geht und du überlebst wieder und dann gibt es wieder was Negatives und dann überlebt. Und das immer So
1: Hiob-artig. Hiob, äh, so, wie, so wie Hiob. Mhm. Die Geschichte vom Hiob, der mhm. immer quasi auf die Probe gestellt ja. wird mit ja. einem. Drama und äh, Lebensschicksal ja. nach dem Anderen. Und immer Gott überprüft, ob er ja. dennoch zu ihm glaubt. Bist du denn gläubig? Ähm,
0: nicht für einen Podcast.
1: <lacht> okay, das ist nämlich interessant. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Das ist intim. Oh, genau, wie intim das ist, so das ist etwas zu fragen. Ne? Das ist unheimlich
0: intim. Ja, 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 ja. ja weil ich, ich habe keine Angst, das zu sagen. Aber ja. das ist mir ganz intim.
1: Ja, ja verstehe ich. Ja. Aber es ist interessant, dass man... Ähm, weil ich habe auch kurz überlegt, ob ich das überhaupt fragen kann, aber es drängt sich natürlich auch ein bisschen auf, sich damit auseinanderzusetzen wegen dem Ort, an dem die Ausstellung stattfindet, nämlich eine ehemalige katholische Kirche, mhm. Und du natürlich auch viel für die katholische Kirche gemacht hast, ne? Ja, ja. ja, ja. Also ja. du hast ein großes, erzähl mal von dem großen Kreuz, den du in Gent äh, am Dom gemacht hast? In den, auf, der auf dem
0: Turm der Kathedrale in Gens, in bars gab es kein Krau Kreuz seit der französische, französische Revolution. Und dann habe ich dem Pfarrer gesagt, hey, warum kein Kreuz? Puh, ja, keine Ahnung. Und ich sagte, War wow, vielleicht kann ich was machen für dich. Und dann habe ich so ein Kreuz gemacht, das eigentlich auch wieder für manche Leute blasphemisch ist. Und
1: viel Ärger gebracht für hat. Eine.
0: Andere dann auch wieder nicht, die nicht glauben, und das gibt es ganz viele in Gent. Gent ist so ein bisschen eine sozialistische... Urstadt. Mhm. Ja, Sozialismus ist sehr alt in so also Von Ende 19. Jahrhundert mhm. war es eine ganz, ganz starke Bewegung, sozialistische Bewegung. Also Gent hat eine sehr lange Tradition mit, mit Sozialismus und Kommunismus. Und die Kommunisten, die sagen, ja, oh, Chris Martin, du hast wirklich was gemacht, auf dem Turm steht wirklich ein, ein Du, jetzt, jetzt hast du wirklich was gemacht, ein Statement gegen die Kirche, mhm. auf der Kirche. Und mhm. ich sagte, es ist gar kein Statement. Es ist eigentlich ein Kreuz und die Armen sind gefaltet vor einem Gesicht ja. von Christus. Es gibt kein Korpus, es gibt kein Leib, kein Christus mit deinem Gesicht und Armen und alles. Also ein einfaches Kreuz, Kreuz. Die Armen sind so gefaltet, dass man die Ahnung hat, dass Christus sagt, ich kann es nicht mehr sehen. Mhm. Oder Umarmt wird. Go ahead, um, I'm not looking. Mhm. Ich, ich gucke nicht. Du kannst feiern und, und machen was du willst. Also die die Menschen, die wirklich glauben, haben mich gratuliert und die Sozialisten haben mich gratuliert. Und die quasi der Kirche. Also die hatten ganz andere. Ja, die mhm. hatten also eine ganz andere Interpretierung von meiner Arbeit. Mhm. Und das ist genau was ich will. Ja. rein Interpretierung und ich bin nicht dabei zu sagen, in welche Richtung du denken musst. Ich bin kein Moralist, absolut nicht, nee. Aber ich denke, und ich spreche jetzt nicht über meine eigene Arbeit, mhm. aber in, in der Geschichte, jede gute Arbeit ist automatisch und
1: aktuell. Und bist du denn dann, wenn du, achtest du dann zum Beispiel auf Konfessionen, und, aber für dich ist der die Corpus Christi-Skulptur ja. gleich wie der Stein des guten Glücks. Also für dich ist alles sozusagen Repertoire. Ja, ja. Eigentlich schon, ja. ja.
0: Und darf ich fast fragen? Ja, bitte. Der
1: Frosch äh, von, ähm, Ali, Kippenberger. von Kippenberger. Ja.
0: Ist es blasphemisch für dich?
1: Für mich nicht, aber interessanterweise haben wir ihn ja hier ausgestellt. Ja, deswegen. Und ähm waren schon sehr sozusagen bedacht, wie es ankommen könnte, weil es interessanterweise ja auch innerhalb der katholischen Kirche ganz unterschiedliche Haltung dazu gibt. Das Erzbistum in Köln zum Beispiel hatte kein Problem damit, als der ähm, Museum Ludwig ausgestellt wurde, aber in Bozen hat er, wenn ich mich nicht irre, zur Entlassung des äh, Museumsdirektors geführt damals oder zu der Museumsdirektorin. Ja. Und ich glaube, dass es immer eine Frage ist, auch wie man solche Arbeiten dann kommuniziert, mhm. ja, also wenn man ihnen irgendwie einen neutralen Rahmen gibt und sie für sich selber sprechen, sprechen lässt, dann ist, glaube ich, sehr viel mehr erlaubt, sage ich mal, als wenn man Kunstwerke instrumentalisiert, um andere zu verletzen, ja, also wenn so ein Objekt eben so als Provokation präsentiert mhm. wird, was natürlich Kippenbergers Absicht war, ja. aber auf eine gewisse Art und Weise hatte er auch eine, glaube ich, eine Verbundenheit zum, äh, zum katholischen mhm. Rheinland.
0: Mein Gefühl ist, dass manche Menschen das absolut nicht mögen und dann böse werden. Aber in my imagination, ich, ich stelle mich vor, wenn Jesus Königgalerie reinkommt, dann
1: sagt er, ich kauf's. Ja, das wäre ähm, absolut wünschenswert. Nee, weil auch wenn es natürlich der würde es kaufen.
0: Weil es gibt einen Unterschied. In meiner Vorstellung ja. ist es eine offene Geist und offene Figur. Und dann die Folger sind immer noch Folger. Und ein Folger ist nie offen, sonst würde er
1: nicht folgen. Und ja Oder wie Billy Wilder sagt, äh, mit Gott hat er kein Problem, nur mit dem Bodenpersonal.
0: Ja, <lacht> voller.
1: <lacht> ja. äh, du hast zu deinem 50. Geburtstag in, in der Kunsthalle Trier eine Ausstellung gemacht. Ja. Da hast du auch mit Elementen aus der Kirche gearbeitet und hast in diesen dicken, roten ähm, Kerzen. Kirchenkerzen ja. Who Cares geschrieben. Ja. Und die ich weiß nicht, so, wie viele Kerzen waren es? Äh, 440 pro Stück, also, also es gab zweimal Who
0: Cares. Ja. ja. Insgesamt 880 Kerzen. Das ist auch ein Beispiel. Ja, ja, okay, Chris, du bist wieder beschäftigt mit äh, katholischen Sachen. Ich sage, ja,
1: hallo, das kannst du morgen in einer Moschee zeigen. Mhm. Haben denn die Protestanten, ich bin nicht äh, christlich so gebildet, haben die Protestanten keine Kerzen? Doch, ja. Also ist es gar nicht notwendigerweise katholisch. Aber alle haben Kerzen. In ja. Indien, in China, ja.
0: überall. Und wenn ich in eine Moschee sagen möchte, who cares? Pff die können eigentlich kein Problem damit haben, bin ich sicher. Ein Kreuz will, will ich nicht zeigen in einer Moschee, aber Menschen denken ein bisschen zu schnell, dass es eine religiöse Arbeit ist. Für mich sind es Kerzen und die sagen, who cares, also das kann eine Frage sein, versorgt, ja. Das kann auch sein, eine Ausdruckung von Indifference. Keine, indifference,
1: äh, ja, Indifference. Äh. Ja, who, who cares? Ja, das sagt man, ja. jeder kennt das, who cares? Und da legst du dich aber auch nicht fest, das lässt du vollkommen Exakt, offen. Land, ja, das ist ja. nicht offen. Und das hat natürlich auch immer mit der jeweiligen Stimmung der, des einzelnen Betrachters, der Betrachterin zu tun, ob man, in welche Tendenz man einsteigt, oder?
0: Ja. Ich unterschätze nie die Kraft von Menschen etwas für sich selbst zu denken und eigentlich sind es ich habe das mal millionfach gesagt in Interviews und so ich sehe meine Arbeiten als Einladungen zum Reflektieren das ist es
1: daher auch der Spiegel The End den wir vor vielen Jahren auch schon mal ausgestellt haben ja genau wo man ein bisschen als würde man auf der Rückseite des eigenen Filmendes mhm. stehen und guckt sich selber an quasi im ja. im Abspann des ja. Aber auch da wieder diese gewisse Nostalgie, weil das ist so ein klassischer 20er-Jahre-Hollywood-Abspann. Ne?
0: Ja, aber ich glaube eher an Einladungen als an Verpflichtungen. Und das ist eigentlich Attitüde. Das ist, wie ich lebe und meine Arbeit mache und zeige.
1: Und hast du manchmal Phasen, wo, wo es quasi überhaupt gar keine Inspiration, also wo nichts entsteht und dann wieder intensiver? Ja, ja. Und wie kommt man da raus? Ähm, Ferien. Ferien, nachher. <lacht> ja, ja, ja. Jetzt habe ich entschieden. Äh, ich
0: habe zum ersten Mal gemacht in 22. Ich habe aufgehört. Wirklich aufgehört. Ich habe nie gedacht, dass es klappen würde. Auch in meinem Kopf. Aufgehört am 1. Juli und wieder angefangen am 1. September. Und das ist ganz gut für die Familie, für mich selbst. Und dann sagte ich, ach, ich, ich habe meinen Job verloren. Ja? Ich habe nicht, nicht nachgedacht, Zeit verloren. Aber dann im September war ich tausendfach effizienter als vorher.
1: Und das heißt, wenn dir dann was durch den Kopf geht, versuchst du, das ruhen zu lassen und den Faden irgendwann anders wieder aufzunehmen?
0: Ja, ja das mache ich jetzt. Und meine Produktion von 22 ist vielleicht das Doppelte als von 21.
1: Aber es ist nicht vorhersehbar. Bitte? Ist, du kannst es nicht sozusagen steuern, dass man sich, das ist ja auch was, glaube ich, was dich an, an Kafka interessiert hat, wie der irgendwie seine Werke geschaffen hat, neben seiner beruflichen Tätigkeit. Ja,
0: also wenn man so die alten Auteure darüber liest, dann haben die unglaublich viel Zeit verloren, die haben wochenlang nichts gemacht, ins Bett gelegen und so, so waren die Sachen, das kennen wir nicht mehr, wir so sollen produzieren und effizient sein und, 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 und. Es geht einfach nicht für Bleiben, Menschen. Ich meine, ja, ein mittelalterischer Ritter könnte auf der Mond landen. Er hatte nur nicht die Technologie. Aber fundamental äh, ist er noch immer dasselbe.
1: Ja, das ist interessant, was du mit der Technologie sagst, weil das ist ja was, was du dann doch wiederum, auch wenn die Sachen so ein Banitas-Appeal haben, nutzt du ja dann doch hin und wieder totale Hightech-Technologie. Zum Beispiel hast du ein Abbild gemacht deines eigenen Schädels mhm. und hast dafür ja neue so das war
0: damals die neueste Technologie. Ja. Ein Scan von meinem Kopf, das war der erste Ringscanner von Siemens, die in Belgien ankam und ich war einer der Ersten, da durchzugehen mit meinem Kopf und dann hat man einen Plot gemacht. Wir haben auch in Belgien so Pioniertechnologie und die haben dann einen Plot gemacht in, in Wachs.
1: So. Von deinem Schädel? Von deinem Schädel und,
0: eins eins. und dann hat man dann das auf Bronze gegossen. Aber, aber am Ende wenn man sich die Arbeit anguckt, dann könnte, ja, du könntest sagen, okay, das ist von einem äh, Künstler vom 16. Jahrhundert, mit einer guten Idee von Anatomie, mhm. ja? es ist Bronze, ein Schädel in Bronze, ja. so what? Aber ja. es war eigentlich ganz wichtig, dieser Schädel ist der erste Schädel in der Kunstgeschichte von einem lebenden Mensch. Mhm. Ja? Und noch einfacher, ich bin hier reingeflogen äh, diesen Morgen, ich habe auch Spitzentechnologie gebraucht, meine Arbeit machen zu können. Also es ist keine Negation, nicht, weil mhm. so, ich bin gegen Technologie. Mhm. Nein, was ich versuche, ist meine Arbeit, wenn man meine Arbeit anguckt, dass man nicht nach etwas Technologisches sieht, weil das geht vorbei. Ich habe zum Beispiel eine Bombe gemacht, die in tausend, Jahr, in tausend Jahren ersprengt äh, mhm. und wir haben wirklich interessante Diskussionen gehabt, äh, gehabt äh, wie soll die Bombe raussehen? Man, und ich habe mit einem Ingenieur von, von NASA gearbeitet ja, für diese Bombe. Mhm. Und ich sagte ihm, ja, wenn du jetzt Forms follows function, Form follows Function ähm, gebraucht als, als Idee, dann wird man sagen in 50, 100, 200 Jahren, ach, das ist so 2000 etwas. Ja, mhm. ja, weil wir hatten damals diese Technologie. Und dann habe ich gesagt, nein, wir nehmen eine Sphäre. Eine Sphäre kann niemand claimen. Das also eine ist Kugel. rein Geometrie. Ja. Das ist Natur. Die, die, die Erde ist eine Sphäre, die Sonne ist eine Sphäre. Also niemand kann eigentlich die Form claimen. Und es ist auch das meist Kompakte. Also mhm. das folgt einer Logik. Und dann sieht man Comicstrips und die Bomben sind so die, die schwarze Eisenkugeln mhm. Kugeln, mhm. ja. Ein, ein Urform. Dass man nicht zu viel beschäftigt ist mit der Form, als äh, wenn, wenn, wenn man in ein Museum kommt, man man sieht nur eine Sphäre mm. und ist dann mehr interessiert in die Geschichte als was man sieht als Bild.
1: Interessant, weil jetzt haben wir ja wieder eine Sphäre und einen Würfel ja. auf der Sphäre. Ja. Und das Thema Arbeit, wenn ich diese Bienen Wabengüsse anschaue, was treibt dich da? Geht es da auch quasi um? ist wieder
0: um? ein Fundstück. Die Bienen haben die Skulptur gemacht, nicht, ja. nicht ich. Ja. Aber es gibt natürlich etwas hinten, diese Bienenwaben, das ist, dass die Bienen sterben. Weltweit ja. ist es ein riesiges Problem und ich mache keine Arbeit, hey, man muss die Bienen retten, sondern zeige, wie komplex und schön, dass die Bienen seit 200, etwas Millionen Jahren die Sachen herstellen können.
1: Und wie machst du das? Also wie, wie... Technisch meinst du? Ja, wie gibst du die Form vor? Also weil die, die sind ja das immer Das ist ein anders Risiko,
0: aus. weil in der Gießerei gibt es ein enormes Fass, Gefass mit, mhm. mit einer Art Zement. Und das kostet eine große Menge Geld. Und das Zement soll nicht verschmutzt werden. Mhm. Das ist das Problem. Für was wird der Zement benutzt? Also, wenn man ein Modell hat in Wachs, ja. dann geht das in, einem, in im Fass rein. Ja. Und dann kommt, bekommt man rund, also um, um den Wachs hat man so eine Schale, ja. eine Schale in, in, in Zement. Ja. Und dann wird äh, der Wachs rausgeschmolzen genau ja und dann hat man eine Kavität eine negative Form die mhm. man dann füllt mit flüssiges Bronze ja und man gebraucht das fast für Hunderte Kulturen die ganze Zeit von ja. verschiedenen mhm. Künstlern aber äh, ich habe dann schließlich der Typ überzeugt okay ich möchte gerne die Bienenwaben direkt im Zement reinlassen. Äh, mhm. und er sagte ja aber das kann verschmutzt werden Auch weil es nicht der, rein, der ja, gleiche nee, Einheit ist das, Wachst, es, es, gibt wie... noch, es gibt noch kleine Partikel mhm. eben Bienen. Es gab Klar. eine Skulptur von Jean Fabre, die plötzlich eine plötzlich eine Biene hatte. Das waren meine Bienen, die im Fass, Fass hängen geblieben sind. Ah, ja. ah ja, ja, okay. ja, 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 ja,
1: ja, Du suchst die Formen dann schon aus, die dann in den in das Zement kommen und dann in den Bronze. Ja transportiert Also werden. es
0: gibt kein Wachs, die Bienen haben schon eine Skulptur gemacht in Wachs. Ja, also auch das da
1: wieder Objet-Trouvé mit neuem Kontext. Ja. und die ersten Skulpturen in Bronze waren
0: mit, mit, mit Bienenwachs ja. äh, gemacht. In der Zeit war es rein Bienenwachs. Jetzt synthetisch, aber damals war es Bienenwachs.
1: Und die... Ähm
0: also die Bienen haben das Material angeliefert. In meinem Fall haben die nicht nur das Material
1: angeliefert, sondern auch die Skulptur. Und die Form, die du wählst für die Objekte, die ergeben sich dann aber auch meistens intuitiv. Ja. Ja, ja vielen Dank. Ähm, ich habe zu danken. I'm lucky. Good luck und <lacht> ähm, may we all beatus. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, vielen Dank. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre kommt. Sorry für mein Deutsch. nein Es ist schrecklich. Ist es war damals war
0: es okay, aber seit 2006 äh, spreche ich noch kaum Deutsch. Also, ja. Ich fand's super. Vielen Dank. Gerne.